0: Salve galera, tema do vídeo de hoje do canal é Por que votar 21? Um agradecimento Eu não vou falar do apoia-se, vou fazer um vídeo agora mais rápido, mais curto, é isso É o último vídeo que a gente grava antes da votação, antes de estar na cabine você e Deus E tem gente que diz que Deus nem existe, então talvez esteja você sozinho Antes do momento de você votar 21, né? E aí, a despeito do título desse vídeo, eu não vou tentar convencer seu voto com vários e vários argumentos desse momento, sabe? Eu acho que o que a gente tinha para falar, a gente falou o ano inteiro, debater o ano inteiro. É, se você está em dúvida em quem votar, eu recomendo muito você assistir, por exemplo, a nossa sabatina para Rádio Jornal que tá aparecendo aqui, ou nossa entrevista para o G1, que tá aparecendo aqui, ou então a entrevista para a TV Nova, que está aparecendo aqui, ou então a entrevista para a Rádio da Bispa, que está aparecendo aqui. Enfim, com essas entrevistas, esses momentos que a gente conseguiu... Ah, o debate também de candidatos na UFPE, que está aparecendo aqui. Então, esses momentos que a gente conseguiu expressar o nosso programa socialista para o Pernambuco, nossa perspectiva popular, radical, revolucionária, negra e periférica. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom debate, acho que a gente conseguiu politizar, acho que a gente conseguiu surpreender muita gente é, agora não é o um momento para balança, né o balanço é pós-eleição mas eu lembro quando eu me lancei candidato teve uma figura no Twitter, que não vale nem a pena enfim, citar o nome, é uma figura dita jornalista que branca, né enfim, sulista e tal e aí nenhum problema você ser branco e do do, do sudeste, do sul do país né mas assim, são elementos sociológicos que compõem a história que ela foi pro Twitter e falou assim... O influencer quer ser governador... KKKKK... Kkk. Quero ver debater orçamento e políticas públicas. Aí teve mais de duas mil curtidas... Vários haters, né? Pô, vários haters... E tal, duvidando a nossa capacidade... De fazer um debate sobre políticas públicas... Sobre orçamento, sobre governança... Sobre projetos e por aí vai... E modesta parte... Modéstia à parte... Isso aí quem julga, evidentemente, são vocês... Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um processo de transição de um agitador e propagandista, fazer um debate teórico em um maior grau de abstração para se colocar num papel de um revolucionário que está debatendo políticas públicas e orçamento no plano estadual. Acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. E aí foi cenário louco. Um dia eu conto para vocês os bastidores do que foi essa eleição, como é que a gente estudava para as entrevistas, como é que eu me preparava, como foi o processo de, meu, minha relação com o Portal da Transparência, se é, né? <risos> O Portal da Transparência foi meu grande companheiro ou companheira desse 2022, era todo dia lá e vem orçamento e não sei o quê, por aí vai, enfim. Então, é isso, acho que você, se você tá em dúvida também, por que votar numa chapa comunista, por que votar numa chapa radical, porque votando numa chapa que defende a Revolução Brasileira. Eu recomendo que você veja dois vídeos do canal, que é o Poder do Voto, que tá aparecendo aqui, e o vídeo sobre voto útil, que também tá aparecendo aqui. E também vale a pena ver o vídeo sobre Marília Reis, Marília Reis é de esquerda, que também tá aparecendo aqui para você definir seu voto. E no geral eu quero agradecer, velho agradecer, a gente explicou no vídeo anterior do canal que a gente não recebeu dinheiro do TSE, a gente fez uma campanha basicamente com doações, a gente conseguiu fazer uma campanha com mais de 50 mil reais, só com doações da galera, e tipo, na plataforma não quer Apoiar, nossa candidatura foi a candidatura de esquerda que mais recebeu doações no Brasil inteiro, pra saber isso, no Brasil inteiro nossa candidatura foi a que mais recebeu doações, eu fico muito feliz, emocionado com isso, o Cauê teve um trabalho da porra para fazer o processo de contabilidade da campanha Não vou criticar Cauê, vou elogiar ele Ele fez um trabalho incrível, fantástico Maravilhoso, Cauê tá de parabéns Gente, vocês estão assistindo agora, batam um palma para Cauê Um trabalho incrível Enfim, a gente conseguiu Com muito sangue, trabalho militante Tá na rua, fazer uma panfletagem Tá nos espaços eu fiquei doente, velho, nessa reta final de campanha duas vezes seguidas. Tipo assim, uma semana eu tive uma midalite fodida como eu nunca tive antes. E que eu tive quase 40 graus de febre dois dias seguidos. E eu achei que eu ia morrer. E teve um momento que eu vi uma luz. Assim eu senti que eu tava sendo levado. Sabe aquela cena do filme Constantine Pronto. E aí eu senti que eu tava sendo levado. E aí eu não fui, não morri. Aí fiquei bom, tomei uns antibióticos, atolei antibiótico, ibuprofeno, minesulida, boldo, gengibre e outras drogas. Aí na semana seguinte, que a propósito é essa semana agora, eu fico gripado, tenho febre de novo. Desculpa a nojeira aí se alguém estiver comendo, mas meu pulmão parece uma fábrica de catarro, porra. E aí situações lamentáveis, minha voz foi-se embora, emagreci 6 quilos, Tô, infelizmente, magro. Não tenho mais 46 de braço. O meme da internet perdeu a graça, né? Hoje em dia a gente só tem 43 de braço. Eu pretendo, no pós-eleição, inclusive, recuperar o shape para o shape continuar falando por mim. Nesse momento, o shape está em silêncio. Enfim, foi um trabalho louco. E aí, ameaça de morte pra caralho. E medo de... Medo não, eu diria. Receio de algumas atividades. Eu lembro, por exemplo... Essa história é boa, velho. Teve uma viagem que a gente foi fazer para uma cidade do interior, que eu não vou falar o nome, que a uma oligarquia local domina a política da cidade há décadas, né? Aí eu fui para rádio e desci o pau. <risos> Fiz a crítica, todo o debate, e aí, como vocês bem sabem, eu não tenho tons leves, né? Então eu chamei de bandido, chamei de mafioso... Falei que são inimigos do povo, que não se preocupam com a classe trabalhadora, papapá. Aí quando acabou a entrevista, pô, a galera começou a me ligar: Junis, tu é doido, porra! A galera aqui mata a gente, tu vai embora quando? Não sei o quê e tal. Na hora da história é que eu fiquei na cidade mais dois dias, e todo mundo, a galera, os amigos e tal da cidade, a galera do partido com medo, dizendo que pá, filho, não porra nenhuma, irmão. Vamos embora. Fé em Deus, enxangou em e é nóis. Enfim, então teve vários momentos dessa campanha que foram foda. teve que me mudar, sabe, por causa de ameaça, por causa de descobrir o meu endereço, porque eu morava lá em Jabotão Teve que me mudar no meio da campanha. Aconteceram várias coisas que é isso. Um dia eu preciso escrever um livro. Essa eleição conseguiu fazer com inclusive, eu chorasse por causa de política. Isso não acontecia desde 2014, quando o camarada Hugo Frias. Chaves morreu, lembra como se fosse, eu já tava na Praça do Arsenal tomando a cerveja nessa época, não tinha zap zap, aí chegou o ICMS, Hugo Chaves morreu. Caralho, pá. chorei pra caralho e tal. Essa eleição fez com que eu chorasse umas duas, três vezes, foi de raiva na verdade, né? Mas é isso, né? Enfim, é isso. É emoção também, né? A raiva é uma emoção, a raiva é uma emoção, às vezes é uma energia que dá pra gente seguir em frente. Então é isso, foi uma campanha foda, quero agradecer muito. Eu nem deveria estar falando palavrão, porque a ideia seria dar um corte nisso e divulgar, né? Mas é isso. Foi uma campanha incrível, uma campanha bonita, uma campanha que a gente conseguiu fazer muito com pouco. Eu fico particularmente feliz, porque é a primeira vez que eu saio candidato, sabe? Então, para uma primeira experiência eleitoral. Claro, tem sempre muitas coisas pra melhorar, né? Mas, tipo assim, foi melhor do que eu esperava. Eu fiquei muito surpreso, porque tem gente do PCdoB, do PT, do PDT, do PV, declarando voto, pedindo voto, pedindo a devida... Meu irmão, essa semana agora que passou, na Quinta-feira passada. Tipo, é isso, né? A, polit- a política nas cidades menores tem umas paradas meio loucas, assim. Tem um bicho do Cabo, Santo Agostinho, um vereadorzinho lá, que já foi vereador várias vezes e tal, do PMDB, que já foi do PP, que já foi do não sei o quê. E aí o bicho veio declarar voto, no essas inbox, pá, e assim, ele, não, eu tô aqui apoiando essa chapa, mas você é um jovem. E aí umas coisas meio engraçadas, né, tipo assim, chega uma galera muito, uns partidos de direita, uns partidos de centro, uns partidos, enfim, centro-esquerda. E aí que fala que bota fé, que acredita, que fala... E aí tem uma galera que fala que vota porque eu sou muito inteligente, porque estudo, isso é importante. A galera fala que acredita numa liderança negra. Outra galera fala que tem que votar em trabalhador, que é um candidato de trabalhador, enfim. Várias coisas surpreendentes, assim, que eu não esperava. Eu lembro quando a gente foi fazer uma panfletagem no começo do Lula, ali num... em Olinda, e aí, véi, vários e vários e vários e vários dirigentes do PT, de Municipal, declarando voto. Oh, não posso falar em público, mas vou votar em você e pá. Uma galera também de outros partidos. Meu irmão, até a gente do PCdoB veio dizer que tá votando na gente, mas não pode declarar em público porque enfim, é isso, né? O PCdoB tá junto com o Danilo Cabral. Então é isso, véi. Tipo, várias coisas surpreendentes, várias coisas que não tinha como prever em análise de conjuntura assim, teve declarações de voto, teve abertura em espaços, teve gente chegando para para doar doações financeiras. Teve coisas assim que se você me falasse que isso aconteceria em setembro, eu diria não, pô, nada a ver, pô. Não esse movimento aqui apoia a gente, não, pô. Esse movimento tá fechado com esse partido, não, pô. Essa galera desse sindicato declarar apoio pra gente, não, pô. A galera do sindicato tá comprometido com essa candidatura outra, sabe? E, na real, quando começou a campanha, tipo assim, apoios de onde a gente não esperava um respeito pelo PCB, né? Eu acho que essa campanha, para concluir esse processo de agradecimento, ela marca, aqui em Pernambuco principalmente, um reaparecimento do PCB enquanto um sujeito político que não é possível ignorar. A gente não é a liderança da esquerda pernambucana e brasileira. A gente não é o partido de esquerda mais forte de Pernambuco e de Recife. A gente não é nada disso ainda. Eu espero que seja, eu estou trabalhando para isso. Mas o PCB é um partido político hoje que não dá para ignorar. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode achar bonito, você pode achar feio. Enfim, as, as, as avaliações subjetivas são variadas. Mas uma coisa é certa, não é mais possível ignorar, perceber na paisagem política do nosso glorioso Pernambuco, terra de Gregório Bezerra, Davi Capistrano, Júlia Santiago e tantos outros nomes. Então é isso, velho. Vote 21 para governo do Estado, vote 21 para deputado estadual, vote 21 para deputado federal. Se você for de Pernambuco, vote na. Luísa Melo, nossa deputada da terra, 21021. Se for é, é, votar para federal, voto na nossa. Victoria Pinheiro, liderança do movimento estudantil, diretora da UNI, em Senadora, a gente está construindo aqui a chapa da Eugênia Lima, 500. Governo do Estado, né? Esse homem lindo maravilhoso aqui que vai aparecer na urna sorrindo para vocês e que, inclusive, eu vou estar com a camisa de Cauê. Né? Então, assim... Não ficou convencido do projeto, não ficou convencido da proposta. Voto na camisa de Cauê. <risos> Deu um voto na camisa. Deu um voto na camisa. Presidência 21, Sofia Manzano, enfim. É, e aí tem os outros estados que eu não vou. Sabe, é isso. Assim, só perceber que, felizmente, conseguiu lançar muitos candidatos. Consigo lembrar de cabeça alguns nomes. Se você é da Bahia, procure a Ana Karen, deputada federal. Se você é de Minas Gerais, a Júlia Rocha, candidata da deputada federal. Também é, em São Paulo, o professor Tito, candidato a senador. Porque assim, né, gente? A gente olha muito para candidato a governo do estado, candidato a presidente, esquece às vezes candidato a deputado estadual, candidato a deputada federal, candidato a senador. Isso é importante também, tá ligado? Isso tem a sua importância. Então, eu percebi tem várias candidaturas no Brasil inteiro, que são muito importantes. Eu tenho um carinho e atenção especial por todas as candidaturas do meu partido, evidentemente. Algumas têm um carinho e atenção especial, como é o caso da camarada Júlia Rocha, que é minha colega de trabalho no Revolu Show, que é candidata a deputada federal. Dei uma olhada na Júlia Rocha. Acaba com esse delírio de votar em Janones, sabe? Se não <risos> Acabem com esse negócio de Janones. Júlia Rocha, lá no Ceará, camarada Edivânia, candidata tá a deputada federal. Eu fui no Ceará recentemente, ano passado, né? Enfim, final do ano passado. Tive com a camarada Edivânia, a gente fez várias atividades juntos, conversei muito com ela, é uma pessoa assim, maravilhosa, fora de série, alguém também conhece ela, é camarada da melhor qualidade, assim, uma figura, uma revolucionária, irrepreensível. Então, você que é do Ceará, tá assistindo esse vídeo, procura as redes. Na camarada Edivânia para votar em depósito federal, enfim, é isso. Agradeço, agradeço todo mundo que acredita no que a gente defende, agradeço todo mundo que acompanha, agradeço todo mundo que contribuiu, todo mundo que falou, todo mundo que pediu voto, todo mundo que mandou energias positivas, todo mundo que rezou pela nossa segurança e integridade física, enfim, só tenho a agradecer. Eu tenho muito mais carinho, amor e respeito do que eu acho que eu mereço e isso me deixa muito feliz. É isso. Fé na luta, fé na classe trabalhadora, voto 21 e de Palmares até a Revolução Brasileira. Já já a gente chega lá.